0: The Boys brilliert, wo Marvel und DC versagen. Die Subsatire versteht ihre queeren Figuren. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stream Streamgestöber, The Queer Cut. Wir beleuchten Serien und Filme aus einer queeren Perspektive. Und das machen immer der Max und ich gemeinsam, wir beide aus der Moviepilot-Redaktion. Und dann begrüße ich auch schon unseren Serienexperten und auch äh, definitiv Olympiasieger im Binchen, Max Wieseler. Hallo Max. Uh, hallo. Wie geht's dir, Max? Wie sieht's aus bei dir heute?
1: Mir geht's gut. Ich bin kampfbereit, ich um um Marvel und DC den Kampf anzusagen.
0: Ich finde das auch super, dass ähm, wir werden ja sicher noch mehrere queer folgen aufnehmen. Das ist jetzt die zweite. Wir haben einmal schon darüber geredet, dass wir uns gern mehr Queerness in Kinderserien wünschen würden, weil man ja einfach sehr früh anfangen muss mit Akzeptanz und Toleranz. Äh, und ich bin mir sicher, dass wir einfach in jedem einzelnen queer auch einmal ein bisschen Marvel und DC tadeln müssen, weil ja, gerade die großen Marken haben da auch einfach eine Verantwortung. Ja.
1: Disney ist jedes Mal dran. Disney
0: geht Disney geht's jedes Mal an die Gurgel. Das ist, äh, sorry, aber, nee, nicht sorry tatsächlich. Okay, ja, ich bin Andrea von Moviepilot. Äh, ich liebe The Boys, die Superhelden-Satire von Amazon. Da gibt's mittlerweile zwei Staffeln bei Amazon Prime. Also, wenn ihr die noch nicht geguckt habt, wenn ihr ein Amazon Prime-Abo äh, habt, dann guckt da auf jeden Fall rein. Das ist auch was für Leute, die Superhelden, Superheldinnen mittlerweile ein bisschen überdrüssig ist. Und was Max und mir da positiv auffiel, ist die Darstellung von queeren Figuren. Max, wie war das denn mit dir? Wann hast du das denn das erste Mal wahrgenommen in der Serie, dass du dir dachtest, ah, okay, die sprechen da tatsächlich mal an, wo äh, andere gern drüber hinwegblicken? Äh,
1: Tatsächlich jetzt in der zweiten Staffel. Die erste hatte ich schon so ein bisschen verdrängt und jetzt in der zweiten Staffel, die habe ich zweimal geguckt und habe Recaps drüber geschrieben. Von daher musste ich auch mit der Lupe drauf gucken. (lacht) Und da ist mir dann wirklich aufgefallen.
0: Ja, das stimmt, in der zweiten Staffel wird das auch noch definitiv mehr eingegangen und da gibt es gerade ähm, bei der Figur Queen Maeve, auf die wir nachher noch äh, definitiv am meisten eingehen werden, eine sehr schöne Storyline, wo sich einfach viel was andere ja wirklich falsch machen und auch nicht verstehen, weil sie vielleicht auch einfach nie gar nie versucht haben, queere Figuren und Lebenswelten zu verstehen. Genau, also es gibt ja ein paar mehr queere Figuren in The Boys. Max, welche sind denn deine Liebsten oder welche fallen dir denn auf Anhieb ein?
1: Bei mir tatsächlich am... Am liebsten dann Queen Maeve. Ich habe jetzt äh, kleiner Disclaimer vorweg. Äh, ich habe die Comics nicht gelesen, aber habe mich so ein bisschen belesen. Das ist, basiert ja die Serie auf äh, einer Comicreihe von Garth Ennis und Derek Robertson. Ähm, und dort gibt es natürlich auch Darstellung von Queerness in den Comics, aber nicht so schön wie in der Serie, weil die äh, Comics sind ja schon sehr derb, exploitiv und ein bisschen kontrovers. Und genauso kontrovers ist dann auch die Darstellung von Queerness. Um, zum Beispiel gibt es halt auch ein Seven-Mitglied äh, in den Comics, das heißt Jack from Jupiter und das ist so ein ganz, ganz schlimmer, homophober Superhero, äh, Superhero, so. <lacht> <lacht> Super. ein homophober Soup, so nenne ich ihn jetzt einfach, genau, äh, der aber äh, ungeoutet ist und dann damit erpresst wird und ein bisschen ungeschickt und der ist halt, äh, wurde halt in der Serie dann neu besetzt, die Figur mit Translucent. Also der kommt in der Serie zum Glück nicht vor, weil sonst würde es, glaube ich, zu viel Homophobie in der Serie geben.
0: Ja, das ist tatsächlich ganz interessant, weil das muss man den The Boys, Autorinnen und Autoren und dem Showrunner, Schöpfer Eric Kripke, zugute halten. Sie haben einige Sachen, die nicht zeitgemäß sind in den Comics, ähm, geändert, auch was äh, das Fritchen von Frauenfiguren Figuren betrifft. Da haben sie ein paar, ja, das sind sie auch ein paar andere Wege gegangen, dass sie. Das, also kurz Fritchen erklären, ich glaube, dass da, da hatten wir auch mal drüber geredet, ist, wenn man eine Frauenfigur gleich am Anfang abmurkst, damit der Mann eine Motivation hat, was zu tun. Bei John Wick zum Beispiel ist es der Hund, aber meistens trifft es die Frauen und ähm, das passiert tatsächlich ja auch am Anfang von The Boys, wenn die Freundin von Yui stirbt. Aber sie haben das bei anderen Frauenfiguren weggelassen und da so ein bisschen Ausgleich generell geschaffen in der Serie. Äh, Max, vielleicht willst du einmal noch ganz, ganz, ganz kurz sagen, um was es überhaupt geht in The Boys für alle, die noch nicht reingeguckt haben?
1: Oh je. Äh, The Boys ist eine, quasi eine Parodie auf dieses Konglomerat äh, Marvel und DC. Es ist eine Welt, in der Superhelden leben. Und die ganze von so einem äh, großen Konzern angeleitet wer- werden, die ihre PR machen. Und natürlich sind diese ganzen Superhelden nach außen hin strahlend weiß und nach innen hin alle korrupt und verdorben. Genau. Und es gibt natürlich die äh, namentlichen The Boys, eine kleine Gruppe von, ich nenne sie jetzt mal Superheldenjägern.
0: Genau, um, The Boys bestehen tatsächlich fast ausschließlich aus Boys, aber <lacht> zum Glück gibt's es gibt es auch ein paar Es gibt auch The Female, ja. <lacht> genau, das ist auch so eine Sache aus den Comics, dass es eine weibliche Figur gibt und die heißt dann The Female, weil das ist ihre Charaktereigenschaft. Aber da, auch das haben sie in der Serie viel, viel besser gelöst und einfach viel, ähm, ja, einfach aufgeweicht und ein bisschen sensibilisierter reingegangen. Genau, und in der ersten Staffel gibt's, ich habe dann nochmal überlegt, da gibt es eigentlich nur einen, eine größere Verhandlung von Queerness, und zwar die von einem. Ähm, wie heißt er? Ezekiel nennt das sich genau. Der ist äh, Prediger, der schart ganz viele Gläubige um sich und ähm, tritt halt öffentlich auf als äh, christliche Führungsperson. In Wahrheit sieht man ihn aber schon äh, relativ früh, glaube ich, in Staffel 1 wie er einen äh, Vierer. Mit, äh, mit diversen anderen Männern hat in einem Superhelden, in einer Superheldenbar, wo irgendwie jeder macht, was er, auf was er gerade so Lust hat. Und äh, der Kontrast dazu dann, dass äh, Huey, eine der Hauptfiguren, ihn äh, konfrontierte mit am Ende, das fand ich, fand ich ganz interessant. Wie hat, hast du das denn wahrgenommen in Staffel 1, Max?
1: Da habe ich tatsächlich auch nochmal geguckt. Die gibt es tatsächlich auch so ähnlich in den Comics, diese Szene, und die haben sie aber zum Glück halt äh, abgeändert, weil dort geht es auch darum, dass äh Butcher und Yui diesen äh, Soup, hier heißt er Ezekiel, mit seiner Homosexualität erpressen quasi und äh, dort auch in so eine schwulen Bar gehen und da in den Comics merkt man aber schon die latente Homophobie von den beiden, dass sie sich dann nicht so wirklich trauen, in diese Bar reinzugehen immer irgendwelche Sprüche rausholen, das haben sie zum Glück in die Serie nicht mit eingebracht, dass die beiden so latent äh, homophob sind. Ähm, Fand ich aber ganz halt interessant. Ich glaube, das war dieses Capes for Christ, wo er gearbeitet hat. Genau,
0: dieses riesige religiöse Event, wo alle hinpilgern, um ihren Predigern und Predigerinnen zuzuhören.
1: Genau, wo er dann so traditionelle Werte predigt und Homosexualität verteufelt, obwohl er ja eigentlich selber ungeoutet ist. Und das ist immer diese so nach innen gerichtete und bei ihm dann auch nach außen gerichtete Homophobie, die sich dann meistens... äh,
0: ja, ja, die die gerade in christlichen Kreisen, ähm, wo sich natürlich die die eigene Homosexualität, wenn sie gar nicht ausleben kann, wenn sie nur verteufelt wird vom sozialen Umfeld, sich dann ja auch natürlich na, auf einen selber nach innen richtet und dann predigt, äh, dass dann auch nach außen gepredigt wird. Das fand ich äh, auf jeden Fall eine interessante Darstellung von so einer öffentlichen Verleugnung, auch der eigenen ähm, Homosexualität. Ist jetzt natürlich noch nicht ganz das Gelbe vom Ei an queerem äh, Content, weil es ja doch eine eher negative Betrachtungsweise ist. In Staffel 2 wird das alles aber ein äh, bisschen anders. Und dann nimmt The Boys dann auch die fehlende LGBTQ-Plus-Repräsentation in Superheld-Innenfilmen aufs Korn bei Marvel und DC. Ähm, Was ist dir denn da am am besten, oder was fandest du denn am besten daran in Staffel 2, Max?
1: Also schon dieser dieser Stich dieser F- mit dem Finger in die Wunde rein äh, als äh, äh, Homelander Queen Mae öffentlich im TV outet. Das war erstmal so kurz Herzstillstand.
0: Es hat so weh getan, zuzugucken dabei.
1: Und es ist einfach so absurd, was dann mit ihr gemacht wird, mit ihrer äh, Figur, dass sie dann wirklich ihre Sexualität ausgeschlachtet wird von dem PR-Team und sie gar kein Mitbestimmungsrecht über ihre eigene Identität mehr hat und ihr auch ihre Sexualität eigentlich abgesprochen wird. Dass sie bisexuell ist, das wird ja ausradiert, das ist nicht gut vermarktbar.
0: Genau, das äh, fand ich auch ähm, unfassbar. So kurz zur Einordnung Homelander, der ja mächtigste und auch äh, ver- im Kopf verdrehteste äh, von allen äh, Superhelden, Superheldinnen, ist der Anführer des größten Superheldinnen-Teams, das es gibt, äh, The Seven. Und Queen Maeve ist quasi so die, ja, die, die äh, so ein Wonder Woman-Verschnitt, während Homelander so ein bisschen Superman-Verschnitt ist. Und die beiden stehen Seite an Seite, hatten auch tatsächlich ein Verhältnis miteinander. Und ähm, Queen Maeve ist bisexuell. Also die, äh, ich weiß gar nicht, wie Queen Maeve eigentlich heißt, mit bürgerlichem Namen. Sie
1: heißt Margaret Shaw, heißt sie.
0: Tatsache, danke Max. Du weißt immer die Fakten.
1: (lacht) Und die beiden sind halt so ein Power-Couple, weil sie halt dann immer so groß Homelander und Queen Maeve, das große Power Couple, und sie hatte aber vor der Beziehung mit Homelander schon mal eine Beziehung mit einer Frau, mit Elena, und äh, muss hat dann quasi Schluss gemacht, bevor sie den äh, Seven beigetreten ist. Und all die Jahre musste sie halt ihre Bisexualität unterdrücken und geheim halten aus Angst vor diesem mysogünen Homelander, was er mit ihr mit oder mit ihrer Ex machen könnte.
0: Genau, also auch so ein bisschen aus Schutz vor ihrer Ex-Freundin, das äh, dem Wahnsinnigen nicht zu erzählen. Und das ist ganz interessant, weil da stecken ganz viele verschiedene Thematiken drin, die The Boys aufgreift im, im in diesem Queen Queer Queen Queen Maeve Komplex. <lacht> Da fällt mir auf, dass der Name Queen ja auch schon ziemlich gut passt zu ihr dann. Sie, einmal, du hast es schon angesprochen, Max, das Fremdouting, was ja was äh, im Englischen nennt man das Forced Outing, im Deutschen kann man Fremdouting oder halt ungewolltes Outing sagen. Ähm, Und Homelander kommt halt drauf, dass sie bisexuell ist, dass sie eine Freundin hat, ähm, mit der sie dann eben wieder zusammenkommt in Staffel 2, mit Elena, die Max schon angesprochen hat. Und in einer Talkshow outet er. Sie und Queen Maeve muss halt, ähm, ja, muss halt dann irgendwie diesen ganzen Zirkus mitspielen. Also die Firma, die dahinter steht, die die Superheldinnen vermarktet, die springt dann auf dem Zug auf, weil, ja gut, Queer sein ist mittlerweile, äh, weitestgehend akzeptiert und das kann man, da kann man irgendwie Kapital daraus schlagen, so denkt dann eben die Firma. Und sie machen sie, sie und Elena dann zu so einem lesben Power Couple. Und da steckt natürlich einerseits mal das Fremdouting drin, das ist eine extrem, gefährliche Sache auch sein kann für Leuten, für Leute, die eben in homophoben Gesellschaften und Kreisen ähm, leben, was ja mitunter auch äh, tödlich sein kann für die Leute. Und äh, dann geht es natürlich auch darum, äh, dass da diese Biphobie, also die Unterschlagung ihrer Bisexualität, eine große Sache ist, weil erst ist sie hetero und dann ist sie lesbisch. Für die Firma gibt es nichts dazwischen, weil damit würde man die Leute ja überfordern. Ja. <lacht> Das fand ich auch ganz gut. Max, wärst du überfordert mit Bisexualität? <lacht>
1: <lacht> da, wie siehst du das so schön sagen, das ist einfach äh, zwei Frauen oder zwei weibliche Frauen in einer Beziehung schon mal, das ist, das ist problematisch für die Amerikaner, wie sie das so schön gesagt <lacht>
0: haben. Es dürfen nicht beide Kleider tragen, um Gottes Willen.
1: Nee, das haben sie ja so schön gesagt, dass sie doch äh, ihre Freundin sich, dass Elena sich doch bitte männlicher kleiden soll, äh, weil das sonst ein falsches Bild vermittelt. Die Menschen brauchen Regeln, sie brauchen festgelegte Geschlechterrollenverteilung äh, und alles andere gibt's nicht. Das, das lässt sich nicht vermarkten.
0: Ja, ich glaube, als Beispiel führen sie Ellen DeGeneres und ihre Frau an, was ich auch sehr, sehr lustig Porsche, fand. Ja. Porsche, genau. ja, was ist dir denn in Staffel 2 noch so aufgefallen, Max? Also generell halt, wie
1: dieses Thema behandelt wird, das hat mich alles sehr an Marvel und DC erinnert und das als so ein schöner äh, Seitenhieb, wie dort halt die queere Repräsentation stattfindet oder nicht stattfindet. Wie, schon, wie wir eben schon gesagt haben, dass sie halt jahrelang ihre Bisexualität unterdrücken musste aus Angst äh, vor den homophoben Heteros da draußen, äh, kann man natürlich genauso auch ummünzen auf äh, Wonder Woman, also, sie ist ja eine Parodie auf Wonder Woman, die ja, in den Comics, in den DC-Comics auch bisexuell ist. Beziehungsweise ja, sie lebt bei den Amazonen, dort leben nur Frauen. Warum sollen die nicht zusammen sein alle? <lacht> das <lacht> Und ist halt alles im... eine
0: große glückliche Insel-WG. <lacht>
1: genau. Und im Kino jetzt, in den DC-Filmen, wurde sie halt äh, gestraightwashed, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Und das ist ja vielleicht auch so. Vielleicht Sie ist wahrscheinlich auch bi, aber DC und Warner Brothers unterdrücken ihre Sexualität aus Angst äh, vor der Homophobie da draußen.
0: Genau, also man macht es den, ähm, Konservativ, den konservativen äh, Publikum recht, indem man sie ja nicht äh, verkrault. Und äh, manchmal gibt es so Anspielungen, das nennt man dann eben Queerbaiting, dass es das auch queer gelesen werden kann. Aber von Leuten, die da keinen Blick dafür haben, äh, weil sie selber nicht queer sind, sich nicht damit auseinandersetzen, das dann gar nicht merken. Und so kann man es eben beiden Parteien recht machen. Und äh, das ist aber queerbaiting und das ist eine ziemlich dumme Sache. Weil
1: damit. Da bin ich, da bin ich tatsächlich sehr gespannt auf den zweiten Teil. Weil da gab es dieses Jahr schon wirklich sehr hartes Queerbaiting für den zweiten Teil, weil das allererste Poster, was sie veröffentlicht haben, ich glaube, das war sogar während der Pride Week auch, wo sie halt vor so einem Regenbogenglanz ganz viele Farben strahlen, steht sie und dann ist halt sehr prominent halt die Farben von der Flagge für Bisexualität, direkt steht sie davor. Und wenn das dann nicht aufgegriffen wird im Film, ist das schon wirklich hartes Queerbaiting.
0: Ich hoffe sehr dass da was stattfinden wird in dem Kinofilm. Das ist einfach auch wirklich längst überflüssig. Ähm, bei Marvel gibt es auch einen sehr klassischen Fall von äh, Queer Baiting, und zwar bei Valkyrie, die ist zwar offen geoutet als bisexuell und wird verkörpert von der äh, sich geouteten äh, bisexuellen Darstellerin Tessa Thompson. Ähm, es wurde sogar eine Szene gedreht für Thor 3 wo eine Frau ihr Schlafzimmer verlässt. Also es wäre auch so ein Eimer blinzeln und du siehst es nicht Moment gewesen, aber es wäre ein Moment gewesen, der das visuell bestätigen würde. Ähm, den haben sie aber rausgeschnitten äh, aus Angst, eben, um dass das zu publik werden würde. Und so kriegen es halt die queeren Leute mit, weil es in queeren Magazinen und ähm, Artikeln eben geschrieben wird, ja, hier erste bisexuelle Figur bei Marvel, aber im Kino selber kriegst du es dann nicht mit.
1: Also wir hoffen noch auf Tor 4 oder auf die Loki-Serie, weil Loki ist ja auch eine pansexuelle Figur in den Marvel Comics und vielleicht wird das ja jetzt auch endlich mal aufgegriffen. Das ist auch wieder ein Fall von Straightwashing, aber wo wir eben beim Queerbaiting waren, das wird ja auch aufgegriffen in der zweiten Staffel von The Boys in dieser schönen Szene, die gedreht wird beim äh, Dawn of the Seven äh, Film. Oh ja. Wo sie dann natürlich auch ihre Sexualität wieder ausgeschlachtet wird und das natürlich dann auch in dem Film präsent sein soll, dass sie jetzt lesbisch in Anführungszeichen ist und dann eine ganz cringy Szene hat, in dem sie eine andere Superheldin rettet, die natürlich lesbisch ist und dann sich die beiden ihre Liebe gestehen in einem sehr, ja, einer sehr schlechten Szene, würde ich jetzt was sagen.
0: Einer sehr hölzernen Szene, genau, weil, weil da findet ja diese, diese, es ist ja eine meta in der meta eigentlich, was da bei The Boys stattfindet. Und zwar drehen ja, ja. die ähm, The Seven dreht quasi einen Superheldenfilm namens Dawn of the Seven. Das ist äh, ein Batman versus bisschen Be- Batman versus Superman-Verschnitt. Und ähm, die, den schreiben sie dann um, nachdem sie. Die quasi Neuorientierung, die 180-Grad-Drehung in deren Augen quasi wahrnehmen von Hetero zu Homo. Und dann gibt's diese furchtbare Szene. Ja. Wie, wie, wie schlimm war's für dich, das mit anzugucken, Max?
1: Vor allem diese, diese kleine Schauspielerin in diesem <lacht> Lederkorsett irgendwie. <lacht> Ganz schlimm, wie sie sich dann hölzern irgendwie Queen Maeve ihr sagt, wie mutig sie doch ist. Und sie könnte ja selber nie so mutig sein. Und dann kommt ihr großes Outing. I'm gay. Und. <lacht> Und dann kommt natürlich der Queer-Belting-Moment schlechthin, der Kuss zwischen den beiden, der kurz bevor sich ihre Lippen berühren, wird Cut gerufen.
0: Ja, der Regisseur schreit Cut in dem Moment, wo sich die Lippen berührt hätten. Und das ist schon wirklich ein sehr, sehr humorvoller und bitterböser Verweis darauf, dass es niemals zu einem queeren Kuss kommen wird in einem Marvel- oder DC-Kinofilm. Zumindest nicht äh, bisher und auch nicht in der nahen Zukunft, denke ich. Weil da einfach gerade bei ähm, den großen Märkten Amerika und China ähm, und Russland einfach zu viel abspringen würden oder der Film gleich verboten werden würde, wer weiß.
1: Genau, da sind wir wieder bei China und Russland, wo dann ja wirklich Propaganda dann das gleich genannt wird und dann verboten werden muss oder zensiert werden muss, genau.
0: Ja, es ist einfach ganz schrecklich. Und ähm, genau, Stichwort... Ähm, Mutig. Es gab dann, glaube ich, bei The Boys den Hashtag Brave Mave. Oh Gott. Das fand ich so toll. Also auch diese Darstellung, dass Queerness etwas, ähm, ja, in in gewissem Sinne Abnormales ist, wenn man dafür mutig sein muss. Also diese, diese Propaganda dafür, dass es was äh, Außergewöhnliches ist, ähm, aus der heterosexuellen Sicht, äh, wird da einfach wunderschön wiedergespiegelt. Und einer von den Marketing-Menschen, glaube ich, sagt dann auch: She's more than just a superhero now, she's a symbol. Also sie ist mehr als eine Superheldin. jetzt ist sie ein Symbol ähm, für oh Gott, die ja. für die Firma natürlich.
1: Ja ja, diese ganze Marketingkampagne, mit der sie dann überrollt wird. Dann plötzlich sind überall so Promo-Bilder mit fahren und sie äh, plant schon ihren Auftritt bei Queer Eye und das war alles sehr witzig stimmt. und cringy.
0: Der erste öffentliche queere Auftritt war dann für Queer-Eye geplant, stimmt, das war, da musste ich extrem hart lachen, das fand ich ganz, ganz toll. Und
1: Aber natürlich ist das wieder so ein Verweis auf Marvel, wie sie auch damit sowas umgehen. Ähm, da hat auch Eric Kripke, der Showrunner, in einem Interview mit Collider was Interessantes zu gesagt, das zitiere ich einmal ganz kurz. Äh, sie, also Wort, interessieren sich nicht für Menschen oder eine wesentliche Veränderung. Das Wort, diesen anstrengenden Weg, auf dem sich dieser Charakter befindet, in einem Marketing Kampagne verpackt, passt sehr zum Vorgehen vieler Unternehmen, nicht nur Wort.
0: Ja genau, Wort ist die Firma, die hinter The Seven steht quasi, die das alles vermarktet Ähm, und das ist mir gerade auch die letzten, ich weiß nicht, wie es dir geht Max, gerade die letzten ein, zwei Jahre ist mir mir das sehr stark aufgefallen, dass viele große Firmen ähm, quasi mit Pride-Flaggen umherschwenken, ohne dass sie tatsächlich inhaltlich irgendwie dafür stehen und das ist äh, auch eine sehr schöne Beobachtung, die sie damit aufgegriffen haben.
1: Ja, ich glaube, das war Nickelodeon ne? mit dem Spongebob mit der Pride-Flagge.
0: Tatsache, da gab es auch einen kleinen Shitstorm, genau.
1: Ja, das ist halt, sie alle schreiben sich das jetzt groß auf die Fahne. Oh, wir sind so progressiv und äh, sind sie aber gar nicht. Also es wird dann wirklich halt oft halt auch ausgeschlachtet, wenn in einer Serie oder in einem Film dann wirklich eine queere Figur auftritt. Dann wird das bis zum Geht nicht mehr ausgekostet, wie toll man doch jetzt ist. Sagt man jetzt irgendwie Disney mit äh, Die Schöne und das Biest, wie groß das an die Glocke gehangen wurde. Dass er hier die erste, das Le jetzt äh, homosexuell ist. Und dann ist das dieser eine komische, cringy Moment. Ganz am Ende, im Hintergrund, äh, tanzt er mit jemandem. Ja, toll.
0: Ja, genau, und auch ein, ein Lieblingsbeispiel von mir in Star Wars 9 wo es einen Kuss zweier Frauen gab, ganz am Ende, der so gedreht und geschnitten wurde, dass man ihn auch leicht für andere Märkte rausnehmen könnte, wenn der Film ansonsten verboten werden würde. Und das ist einfach ähm, eine Form von, ja, ich, wir haben es ja eh schon gesagt, das ist ähm, sehr herabwürdigend, auch natürlich für queere Menschen zu sehen, dass sie damit gelockt werden sollen, aber in Wahrheit sind sie völlig unbedeutend als Zielpublikum. Das fand ich ähm, gerade bei Star Wars 9 und eben auch bei Die Schöne und das Biest und beides von Disney, muss man auch nochmal betonen, genauso wie die Marvel-Filme von Disney sind. Ähm, Genau. Und es gibt ja jetzt nicht nur Queen Maeve als queere Figur, es gibt ja auch noch andere. Gibt es denn irgendwelche, die du noch besonders mochtest, Max?
1: Ich glaube, du spielst wahrscheinlich auf Frenchie an. Ja, bei
0: dem mag ich so gern.
1: <lacht> Einfach nur wegen diesem schönen Akzent.
0: Ja, genau. Frenchie ist einer von den äh, The Boys Boys. Boys. <lacht> wann, wann hattest du denn das erste Mal irgendwie wahrgenommen, dass das eine queere Figur sein könnte, Max?
1: Ich glaube, das war dieser Flashback, wo, er, äh, wo es ein Rückblenden gab zu seiner Zeit, äh, bevor dieses ganze äh, lampleiter dilemma kam. Äh, wo er dann auch mit einer Frau und einem Mann äh, zusammen gelebt hat und sie alle zusammen im Bett liegen. Das war, glaube ich, der Moment, wo ich dachte, hm, okay, sind die jetzt zusammen? Sind die nur befreundet? Haben die nur ein sehr kleines, eine sehr kleine WG? oder?
0: <lacht> Versteht nur aus dem Bett, diese WG. Ja, wo ich auch ähm, danach gelesen habe, viel, dass viele Leute auch geschrieben haben, ja, die sind alle beste Freunde und wohnen in einer WG, wo ich mir auch wieder dachte, ach, kommt doch schon, bitte. Ja, bei, bei Frenchy gab es dann auch noch diese diesen einen Moment, den ich ganz toll fand, und zwar als sein Kollege Mother's Milk, glaube ich heißt er, ne? Von ja. einem äh, gestretchten Riesenpenis angegriffen wird, von in der, ähm, was war das, in der Psychiatrie. Und Mothers Milk das in dem Moment nicht mitbekommen hat, dass ihn da gerade ein Riesenpenis wirkt, so und als er weg war, hat das dann gecheckt. Und das wäre halt so ein, wo die meisten anderen Serien wahrscheinlich so einen latent homophoben Kommentar gemacht haben, wo er ja noch mal extra so, äh, öh! und äh, und was war das und wie furchtbar gemacht hätten. Ähm, in dem Fall fand ich es aber großartig, weil er hat das gemacht und Frenchie guckt ihn dann an und sagt zu ihm, Don't be so close-minded und lächelt halt so, also quasi, oh, sei nicht so engstirnig. So. Und da dachte ich, okay, da hatte The Boys wirklich verstanden, wie man auch mit so einer latenten Homophobie umgeht ähm, in einer Serie, dass man die auch einfach thematisieren kann, dass die da ist und dann aber einfach noch eins hinten äh, drauflegt quasi. Ähm, ist dir das auch aufgefallen, Max?
1: Ja, das, was du ansprichst, ist ja auch das, was sie in der ersten Staffel auch gemacht haben, wo in den Comics Yui dann auch so einen latent-homophoben Spruch einfach ablässt, bevor sie dann so eine Gaper gehen. Und hier in in der Serie in der ersten Staffel wird das dann so spielerisch aufgegriffen, wie er dann ihn obwohl er ihn erpresst das aber so voller Stolz und verspielerisch äh, sagt äh, ich habe mir das aufgeschrieben weil dieser Satz ist einfach so köstlich er, er erpresst diesen Ezekiel damit dass er ihm sagt you played my butt like jazz with poise skill and willingness to improvise so. das hat er halt auch so voller Ernst ohne also voller Überzeugung halt auch gesagt
0: Ja, und das finde ich dann bei The Boys wieder so spannend, weil die ja generell den Spagat zwischen Satire und Drama extrem gut schaffen. Also ich habe auch mehrere Male schon geweint in der Serie, weil sie mir teilweise extrem nahe geht, auch von der Figurenzeichnung und eben nicht nur überhöht und überdreht ist. Und da trifft sie halt sowohl bei der Satire, was vor allem dann bei Queen Maeve stark rauskommt, aber auch in in so ein bisschen einem ernsteren Setting, also wie zum Beispiel bei Frenchie, ähm, dass das einfach auch umgesetzt wird auf beiden Ebenen und da natürlich einfließt. Das fand ich eigentlich sehr schön.
1: Ja, da ist es dann natürlich wieder ein bury your Gaze moment dass hm. Frenchie als äh, pansexuell oder bisexuell uns offenbart wird und dann sein Partner gleich zwei Minuten später an einer Überdosis dann gestorben ist.
0: Das fand ich auch ziemlich doof. Das muss man natürlich auch herausstellen an dieser Stelle, dass nicht alles perfekt ist. Und ähm, genau dieses Barry.
1: Beziehungsweise er hat ihn ja verlassen und ist dann Monate später gestorben nochmal.
0: Genau. Aber wirklich viel mitbekommen haben wir ja dann letztlich auch nicht. Wohingegen wir von seiner äh, weiblichen Sexfreundin, die da auch in diesem Dreiergespann mit drin ist oder war, ja, sehr viel sehen.
1: Ja, auch noch in der Gegenwart, die lebt nicht noch.
0: Genau. Ja. (lacht) Genau. Ähm, gab es denn noch andere queere Figuren oder Momente, die du interessant fandest, Max?
1: Gab es überhaupt noch mehr queere Figuren, außer jetzt Maeve und Elena? Also ich-
0: Es gab ähm, auf jeden Fall Doppelgänger, wobei Doppelgänger ist einfach ein Shapeshifter oh, und Fluid und er ist irgendwie eh alles. Er kann alles sein und schläft irgendwie mit, also wird auch äh, erpresst so, wird quasi ausgenutzt dafür, dass er seine Form ändern kann und auch ganz viel sexuell ausgenutzt, was ich einen sehr interessanten und zermürbenden Ansatz fand für die Figur.
1: Und er nutzt doch auch seine Sexualität, um andere zu erpressen. Mhm, war das nicht dieser Senator, mit dem er dann geschlafen hat als Frau, glaube ich? Und das, damit hatten sie ihn erpresst.
0: Genau, das fand ich tatsächlich sehr interessant, weil das war auch noch eine, eine coole Sache, die wir vielleicht erwähnen können. Er hat äh, sich als ja sehr attraktive jüngere Frau ausgegeben und ein Senator ist dann mit äh, ihm ins oder ihr ins Bett gestiegen. Und während er dem Senator dann eine Augenbinde angelegt hat, hat er sich quasi in seine eigentliche Form äh, verwandelt, in einen Mann und oder männlich äh, äh, konnotierter Mensch und hat Selfies gemacht. Und der Senator hat dann auf die Erpressung reagiert mit, und das fand ich sehr, sehr interessant, naja, Homosexualität ist ja mittlerweile eh weitläufig akzeptiert, also quasi, dass das... Erstmal gar kein Erpressungsgrund war für ihn. Das fand ich auch sehr stark. Und dann meinte er natürlich, ja, aber nicht bei deiner konservativen Zielgruppe. Und dann war so, oh ja, stimmt, Mist. <lacht> Und das war natürlich dann auch wieder ein Verweis darauf, dass man selber oder dass vielleicht auch die Verantwortlichen der Marvel-Filme selber äh, sehr tolerant sind, aber es dann natürlich trotzdem sich dem äh, der konservativen Seite unterwerfen.
1: Genau, und dann hatten wir noch diesen einen Homelander-Moment, in dem er Sex mit sich selbst hat. (lacht) Wo natürlich auch wieder auf äh, Homelanders äh, eigentliche Homophobie angesprochen wird, dass er sich da so ein bisschen davor ekelt, dass er einen Mann ihm jetzt gleich einen blasen würde und äh, er ihm dann noch so schön sagt, das ist nicht schwul, wenn es mit dir selbst ist. <lacht> Weil er ja äh, als äh, Homeländer-Doppelgänger dann mit ihm Sex hat. Und da kann, kann man schon sagen, ist Homeländer egosexuell? Gibt's das?
0: Tatsächlich habe ich, ja, tatsächlich äh, hatte ich das Wort jetzt auch schon eine Weile im Kopf, ob es ego gibt, also dass man quasi nur erregt nur
1: Sex mit sich selbst?
0: <lacht> nur erregt wird bei dem Gedanken, mit sich selber Sex zu haben, dass ist, glaube ich, traurig, wenn, wenn das so wäre. <lacht> aber bei, bei Homelander finde ich das natürlich auch sehr interessant, weil die originale Form von dem Shapeshifter ist ja eine, 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 männliche Form. Und er hat ja aber Sex mit ihm in Form von seiner ehemaligen Geliebten quasi. Also die Grenzen werden schon ziemlich aufgeweicht und gerade bei Homelander ist das natürlich ein sehr Spannendes Thema. Ähm, er hat das dann aber abgebrochen, ne?
1: Ja, hat er. Und danach hat er dann ja, nur zwei Folgen später, hat er dann ja Sex mit Stormfront. Von daher <lacht> hat sich alles wieder in Wohlgefallen für ihn aufgelöst.
0: Ja, sogar sehr, sehr viel äh, Sex mit Stormfront, genau.
1: <lacht> oh ja, ja, ja. Laser my tits, genau.
0: Auch eine ganz, ganz großartige Szene. Die Chemie zwischen den beiden fand ich auch wirklich richtig fantastisch. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gibt es denn irgendwas, wovon du dir in Staffel 3 noch mehr erwarten würdest, Max? Oder bist du jetzt mit Staffel 2 eigentlich schon ziemlich happy von den queeren Figuren her?
1: Also ist schwierig, also dieses große Thema Marvel und DC bashen, das hat sich ja eigentlich jetzt schon abgenutzt groß. Da muss jetzt die Serie wirklich voranschreiten und über die Satire hinaus jetzt noch die queeren Figuren erzählen und nicht äh, nur das zu benutzen für den satirischen Effekt, sondern das jetzt auch... äh, wörtlich nehmen, was sie versprochen haben und äh, sie jetzt nicht wieder, dass sie sich auch tatsächlich dagegen wehrt und genau für das einsteht, was sie ist und sich nicht wieder Wort äh, unterwirft und sagt, sie ist lesbisch oder dass sie da jetzt wirklich so jetzt in die Richtung geht, sich selbst zu entdecken. Das wird ja seit der ersten Staffel so angedeutet mit Queen Maeve, dass das so, dass sie wirklich Brave Maeve wird zum Ende der Serie. Es fängt ja damit an, dass sie halt bei den Seven, sie ist ja jahrelang bei den Seven und hat sich da wirklich so gemütlich gemacht in diesem Boys Club, nenne ich jetzt mal, weil äh, sie ist die einzige Frau bei denen äh, und äh, sie schaut einfach gerne weg, weil um ihre eigene Position nicht zu gefährden, die anderen haben, sind korrupt und morden, aber sie schaut halt einfach weg aus Angst vielleicht oder einfach, weil sie sich gemütlich gemacht hat in dieser Situation und dann kommt Starlight in der ersten Folge, das nächste weibliche Mitglied bei den Seven äh, und das bringt halt ihre ganze Situation in Gefahr, weil sie dann diese ganze Female Empowerment Sache reinbringt Und Queen Maeve das eigentlich überhaupt nicht will, weil sie hat sich so an ihren Status Quo gewöhnt eigentlich schon und äh, weiß gar nicht, wie es ist, sie selbst zu
0: sein. Ja, das fand ich auch ganz interessant, weil bei Queen Maeve hat sich das diese furchtbare Angewohnheit, dass es in der großen in einer, in einer Gruppe von 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 Leuten nur eine Frau geben kann. Das,
1: das haben Sie bei der Club der roten Bänder mal genau aufgegriffen, ja. dass irgendwie ein Club besteht immer aus so vielen Mitgliedern, der der Anführer, der Zweite und der gute Geist, der Schlaue und die Frau. So.
0: <lacht> genau, da gab es auch wirklich Charakterposter damals bei Club der roten Bänder und ich habe mich so drüber aufgeregt, weil bei ihr stand einfach nur das Mädchen. Und genau. das gab's, das gab's, äh, das gibt's bei Stephen King ganz viel, äh, natürlich ganz prominent bei It, also S. Und St- ähm, äh, Stephen King, genau und bei Stranger Things, wurde das dann übernommen und da gibt es auch noch ganz viele andere Beispiele. Und bei den, äh, bei The Boys ist das auch so. Und sie bei Queen Maeve hat sich das quasi manifestiert, indem sie sich selber darauf ausgeruht hat, ihre Eigenschaft, dass es ihre Eigenschaft ist, die Frau zu sein in der Gruppe quasi. Und jetzt muss sie auf Entdeckungsreise gehen und deswegen finde ich ihren Charakter auch für Staffel 3 am spannendsten. Das sehe ich genau wie du.
1: Ja, da finde ich, ist so das Ende von Staffel 2, ohne es jetzt groß zu spoilern, ist halt so ein Wendepunkt in ihrem Charakter, weil dort ist sie das erste Mal, dass sie ihre Stimme erhebt und wirklich gegen das Patriarchat sich auflehnt und äh, die Ungerechtigkeit anspricht und dagegen ankämpft, wirklich aktiv.
0: Ja, das fand ich auch ganz, ganz toll. Und ich wünsche mir auch von Frenchie dahingehend noch mehr zu sehen, also dass er da wirklich als... Ähm, wie soll ich sagen, als sensibilisierende Stimme in diesem doch sehr maskulin orientierten Boys Club ist, weiterhin, weil die anderen da, glaube ich, nicht so ein Auge dafür haben, die Charaktere auch so angelegt sind, ganz bewusst irgendwie. Ähm, Und Frenchie da ein sehr gutes Gegengewicht ist, da hoffe ich, dass da auch noch ein bisschen was von ihm kommt. Und Queen Maeve natürlich.
1: Ja, die Hoffnung sind natürlich, vielleicht gibt es ja auch noch einfach mehr neue Charaktere, die dann potenziell noch was mit reinbringen, damit es nicht immer nur so auf eine Figur konzentriert ist. Ich hoffe ja auf Soldier Boy, ne? Soldier <lacht> Boy! Jen- S- Jensen Eccles.
0: Gespielt von Jensen Eccles aus Supernatural. Genau, Supernatural hat jetzt gleich bald am 19. November das große Finale und ihm ist natürlich schon langweilig und er dreht jetzt bald ähm, <lacht> Staffel 3 von The Boys, Soldier Boy. Ähm... Ein
1: er bleibt seiner Familie treu bei Eric Kripke. Der Boys-Showrunner ist natürlich auch der erste Showrunner von Supernatural gewesen. Von Der, der, der Kreis schließt sich.
0: Genau, der Kreis schließt sich und da bin ich auch schon sehr gespannt, was da äh, auf uns zukommt. Da gibt es ja, wie war das? Es gibt eine große Superhelden, Superheldinnen-Orgie in den Comics. Und auf die. Genau,
1: irgendwie Herogasm heißt es, glaube ich. Ja.
0: Und auf die hoffen wir natürlich ganz, ganz doll äh, auch in der Serie, oder?
1: Ja, schon. Ich weil ich hoffe dann, ich bin noch gespannt, wie sie das auflösen, wenn es dann wirklich nur zwei Frauen sind, äh, die jetzt gerade bei den Superhelden irgendwie dazwischen sind und
0: hm. ja, genau. mal gucken,
1: wie da die Konstellationen sind.
0: Man kann das ähm, natürlich sehr vorsichtig machen und gucken, dass sich ja keine zwei Männer berühren. Man kann das natürlich aber auch zum Beispiel so machen wie in Sense8
1: alle berühren sich.
0: Wo sich alle, wo alle alles machen mit allen und es einfach nur ganz, ganz toll gefilmt wurde.
1: Ein großes Fest der Liebe.
0: Große Empfehlung für Sense 8 von den Wachowskis an dieser Stelle. (lacht) Ähm, Ja, ich glaube, damit sind wir mit, für, äh, mit, nicht für, mit The Boys durch für heute. Max, oder hast du noch was anzufügen?
1: Nö, wollen wir noch mehr über Marvel und DC bashen oder haben wir schon alles gesagt?
0: (lacht) Wir haben schon ein paar Mal äh, draufgeschlagen heute auf jeden Fall, aber wir finden sicher noch sehr, sehr viele andere Themen, äh, wo wir da so ein bisschen äh, Marvel und DC tadeln können. Ich würde jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich gerne dazu anhalten, uns Feedback zu schicken zu unserem Queer Cut und auch ähm, darüber, was wir heute über The Boys so erzählt haben, was ihr davon haltet, dass Marvel und DC sich da so stark zurückhalten. Das würde mich sehr interessieren, ob euch das auch aufgefallen ist, dass The Boys das sehr ja respektvoll und lustig und aber auch gefühlvoll, ähm, wie soll ich sagen, äh, thematisiert. Mit dem nötigen Ernst. Mit dem nötigen Ernst und mit der nötigen Satire auch, weil es ja schon absurd ist, was teilweise abgeht bei Disney. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr uns da Feedback schickt an podcast.moviepilot.de. Und wenn euch weitere thematisch passende Streamgestöberfolgen jetzt interessieren, die ihr sofort danach hören wollt, dann kann ich euch unseren anderen, unseren ersten Queercut empfehlen, warum Kinderserien Queerer werden müssen. Und wir hatten natürlich auch einen The Boys Podcast, wo wir gucken, warum die Serie so wahnsinnig beliebt ist. Da geht es vor allem um Staffel 1. Und wir, äh, Max und ich, hatten einen äh, stream check aufgenommen zu fünf LGBTQ-Plus-Serien. Tipps, da könnt ihr euch auch noch ein bisschen was abholen. Und dann bleibt mir zum Schluss nur zu sagen, bewertet uns sehr gerne und kommentiert uns sehr gerne bei eurer Podcast-App des Vertrauens, zum Beispiel bei Apple Podcast geht das oder bei Podcast Addict. Abonnieren könnt ihr uns auch überall, wo es Podcasts gibt. Schickt uns Feedback an podcast.moviepilot.de und streamt was Schönes. Tschüss! Ciao!